0: 嗨， Hi, 欢迎回来！只要有人听就好。我是佳瑜，我是雅群。嗨，今天呢，因为就年末将至，啊，然后也想跟大家来聊一个，就是年末好像大家固定差不多都要谈一谈的主题，<笑>就是回顾一下我们今年二零二二年做的一些事情。然后刚好在 IG 上看到，目前好像有一个限动活动，可能还没有到真的很风靡啦。但总之我们看到了这样子的活动。对，其实去年我好像就有看过，反正就是二零二二年你没想过会发生的几件事。事情，然后今年发生，嗯嗯、然后我看到的是六件事的版本，对我也看到也是六件事的版本，对，那我不知道这个嗯谜<我>样的魔力数字，然后我去推特也有看，就是其实还是有一些人都有发，嗯，<对>蛮好玩的吧？我记得我去年第一次看到的时候，觉得这个形式还蛮特别的，就不是他不是说啊，我们来回想今年你觉得最快乐或者你觉得最重要的这件事，嗯嗯、而是用这个句子就是。哎、欸，你年初或去年的时候，可能没想过今年竟然会发生的这几件事情、嗯嗯嗯嗯。同样的形式，我好像也是一阵子以前看过，就是说一件你十八岁的时候的你不会相信的事情。啊對對對嗯好，那时候看到这个也是我瞎烂，就是脑中闪过了一些事情，<笑>然后就是瞎烂，真的是一个瞎烂。嗯，好，那我们呃，我跟雅群就交互着讲一下，我们今年年初的时候，我们可能没有想到，在2022年我们会经历或者是完成的六件事。好了，我在整理的时候，我本来想说，还是我可不可以就是123是离职， 4 5 6是手段掉，这样就可以了？你说离职对你来说相当于三件事情，然后手段掉也是三件事的强度。啊、哦，手断掉真的可能要四件吧？我觉得手断掉应该真的很想不到，三四五六。因为离职，你可能还每年偶尔会想一想，但是不会每年偶尔想一想说啊，今年不知道会不会手断掉。對對對<笑>嗯，杨过也没想到吧？<笑>我天哪！好,好，好，那雅群的一二三四五六是按照时间还是按照强度，还是就没有？就按照想到。我后来按照时间了，因为我自己是按照时间想。然、哦 okay 嗯嗯、那如果按照时间话，其实第一件事就已经直接到六月。就是六月离职，是我二零二二年没有想过会发生的第一件事情。你说年初的时候没有想到会发生的事情，因为家里也知道是我就离职这件事可能你每年都我想一想，嗯，因为想太多次了，或想太久了，或是我不知道，我觉得就是比较中低层员工就是会一直经历这种情绪，所以你你其实很难想象自己真正离职的那个样子。然后一直到六月，刚好又是我的生日月，然后就真的提出来要离职，然后也。很快的就真的做了离职这件事情啊，就离职了嗯。嗯，嗯然后所以我的上半年跟下半年长得真的蛮不一样的。虽然公司是蛮自由，但因为你总是还是属于一个特定的机关团体，對,对对对，你还是会有一些。虽然我们的界限是不是很明确，但你还是会有那种，比如說上班时段、下班时段一个很明确的界限在心里。我觉得那个感觉就好像是哦，没有想到想了很久的事情会在这一年，就是这一年实现吧。因为其实我记得你年初的时候，我们其实也有针对要不要离职这件事情有去做一些讨论。对啊，就是我说的，其实你会动不动就想一下，或提一下，或是生涯或者职规划时候，一定会。考虑到这件事情，嗯，但是我觉得应该是因为我真的觉得自己要离职的那个当下，其实是真的有一个瞬间是，对对对，啊嗯、那个瞬间我有私讯你，其实那个瞬间就是我私讯你那个瞬间，因为他真的就是被雷达到的一个感觉，就是哇，我真的觉得我不行了，嗯嗯的那一个瞬间。虽然我一时想不起来是哪一次，嗯、但是应该，就我我脑中有想起几段对话，嗯，对，但是我不确定是哪一次，但应该有，对,對我有一点印象，对。然后就是那一个瞬间之后，离职这件事情，它就从可能性，从潜在可能变成真实。哦、嗯，那这件事情其实是我年初的时候没有想到的。嗯嗯嗯。那以现在来说，你来看这件事情，就是对你整个2022年，或者对现在的你来说，有什么样的感受？离职之后，有一些想完成的事也的确在往前推进，嗯嗯嗯、但是速度很慢。然后离职之后的那个迷惘感。没有消失，其实就是我在这份工作的时候迷惘，可能不太一样。一份是我已经做到，我不知道我在干嘛了；，另外一个是我单纯不知道我在干嘛。嗯，但但就但对，哎，我在干嘛？但但就尽量的往前推进，做一些我想要做的事情。但是以结果来看，也不能说我后悔离职这个决定，或是我觉得离职这个决定真赞，怎么样？就完全也不这样。他就是啊，人生改变了一个方向，有到。改变一个方向的话，应该是指说你现在在完成的一些事情，如果当初没有做出离职那个选择，可能也没有办法成就。嗯，对，就总之是那个部分按下了暂停键，另外一条路才有办法按下进行的感觉，我才能进行的更好或更顺吧。无论如何，就这个方面来看，还算是值得的啦。或者是讲最直接的好，就是我的心理上的压力的确小了很多。嗯，离开。组织之后，嗯嗯，嗯对对对，那你会觉得你也是不适合待在组织里的人吗？没有诶、欸，其实我是想要待在组织里的人，不是说没有好坏的那种，是如果可以的话，希望可以待在组织里。对，对因为其实蛮有趣的是，在价值导航卡嘛，总之就是讨论到说生涯里面重点的一些价值，就是有一张叫做渴望有一个归属感，嗯，就是那个归属感，就或者是所谓身份认同感，就是对一些特定的团体或者是身份。归属感，这样。然后那时候我也觉得，哎、欸，<笑>就是有一种，哎、欸，有有有这样的需求啊？<笑>没没有啊？我我可以理解有这样的需求，但是那个时候我完全不会选进来。哦、但是是哦、喔，因为我就是一个个体户，嗯、我从来也没有特别觉得啊。嗯嗯嗯嗯呃啊，其实有啦，我就仔细仔细想想，因为我们录音的前一天是十二月十二号，<對>然后我想了很久，我就想说这个日子我好像哪里有一点熟悉。十二月十二号到底是什么日子？我有一点想不起来，然后我就想说，哦，是双一二吗？<笑>然后我到很后来，我在刷联动还是干嘛、呃？刷那个 Facebook 的时候才才发现说，十二月十二号是北一女中的校庆。<笑>我大傻也完全想不起来，<呦>但是我就是一直隐约觉得。这个日子很熟，是你是得太清楚了吧？我不是，我如果记得很清楚，我就不会忘记。哦、但是我就是觉得这个日子很熟，是啊、可是可是、哦、应该是双一二，<笑><笑>我觉得很傻眼，是我现在觉得是双一二，啊、我是完全不会有这个日词的印象，我连在几月都忘了。<對>我觉得我在高中的时候是那种最强烈的觉得我自己属于某一个群体，可能是制服的那种象征的关系 ，I don't know， 但是。其实除此之外，我没有对于任何一个组织有认同感。就是我以身为只要有人的一份子为荣，但不是也没有关系。就是以前我也没有那种觉得、嗯、哦，我现在是什么人，然后带 b a 那种，<笑>你知道？<笑>你知道有些人很爱带 b a 我好恨 b a 哦。就我一直没有办法，而且我连带名片我都不太记得，就是我没有，我一直没有那个认同感，没有那个、嗯、不是没有认同感，<笑>我没有这个习惯去告诉大家说。除了我作为一个三 D 立体肉体以外，我以什么样的身份存在在这个世界上？这样子，嗯嗯嗯、对对对，所以我我没有那种世俗的念头。<笑>应该说，应该说，比起就是是不是想要待在组织里，应该说，我觉得自己很不适合长时间一个人待着、嗯。嗯嗯，然后这时候就很需要组织来给我一条路走，或告诉我要干嘛。我的确是有这个倾向，但是你是需要人家就需要组织来告诉你要干嘛，还是需要组织里的那种连接感？组织里的连接感。哦、oh, ，OK， 对，对我我觉得这个蛮，其实蛮重要。就是有像我之前好像也讨论过，我觉得远端工作其实某种程度来说破坏了那种公司内部的那种人际连接，嗯，强跟弱的连接都破坏掉了，就是情感的连接也破坏掉，工作的连接也破坏掉。对我，我觉得这个其实影响蛮大。应该其实很多人渴求的这个东西，但他不见得有机会，或者是好好的去思考，嗯嗯嗯、就这件事情对他来说有多重要。尤其是在一片的大家说上班好同事，下班不认识。但我跟你说，即使只是上班好同事，嗯、下班不认识，那一个连接也是重要的。对啊，因为在公司的时间也很长呢、欸。真的很长哎、欸，你可以想象你在茶水间没有办法跟别人聊八卦吗？<笑>我们也没有茶水间可以聊八卦，啊、我们茶水间聊八卦会跟全部的人讲，对、啊，全世界。我们茶水间在公司的正中间，對啊、而且还没有隔间，<笑>超危险的。那家里的第一件事是什么呢？我最后还是写了带妈妈出国，带妈妈出国呢，成为了我们近期就是热听排行榜。谢谢大家，对对对，的确是果然大家对这个很有共鸣。<笑>对我那天刚好在跟一个朋友吃饭，然后就聊到，呃，我前一阵带妈妈出国，大家有痛，他也是那种你知道，就是罄竹难书的方式打开了他话匣子。<笑>我跟你说，我那个时候我，没没没，然后他也是讲讲讲讲到讲到不行，他是跟他弟两个人，两个男生，然后带妈妈出国，嗯。对，但妈妈还有阿姨， oh, 啊、我的天呐！对，但是他说阿姨是他精挑细选的伙伴， <Okay. S 2> 就是他有很多阿姨，然后在阿姨那面挑了一个跟他们自己、oh. 跟他觉得跟旅行的品味最一致的阿姨，所以他觉得万无一失。而且因为就是有时候他妈妈就也是到一个地方就说哦那么无聊怎样怎样的，但是那个阿姨是。他觉得比较有品味所以阿姨就说不会啊，你看这边的景很漂亮啊，然后拍照什么，他就觉得哦，这个阿姨就是他找来的一个暗装这样那种感觉。他说殊不知阿姨跟妈妈在民宿大吵大热吵，<笑>对呀、啊，就大爆吵的那种。然后他就说，所以我那时候就使出了从小到大我都会做的一个招式，什么？我先去洗澡喽。<笑><笑>我小想候理由够烂，你烂死了。<笑>对他说。因为他已经是精挑细选的阿姨了我也。这一招我也会用哎、欸，小时候我爸妈感觉快吵起来的时候，我就会去洗澡，啊、就先去洗澡，因为没有地方可以洗澡啊,啊，對,对。他说，因为阿姨跟妈妈的大吵是就是响彻整个那个古民屋,屋的那种，因为他是去租了一个，<笑>他就去特别去住古民屋这样。嗯然后、哦、就是想撤云霄，所以他只能哎，去、欸、洗澡咯。喽、哦。这样、哦<笑>，一个三十几岁的男子，这样最后也才是使出了这个可能从三岁用到三十岁的。妈妈干啊，一丢些玩 gay 啊，他说没有想到会这样子，就是他千算万算没有想到会这样子、哎、<呀><對>啊，真但他也是讲完之后，就是最后说最后的最后，他还是觉得自己有勇于踏出这一步，<笑>还是蛮棒的。就他想给自己一个赞赞。嗯、对大家结论是这样，就是<笑>要给自己一个勇士标章。对,對,對，对而且我觉得。为什么我说在今年我没有想到会完成的事情是？其实，在这个决定真的做出来之前，我都是觉得我可能愿意赞助妈妈一些钱，然后我妈妈跟朋友。或者是跟其他阿姨一起去嗯，我觉得 OK。我现在的财力我 OK。之前我妈也有做过类似的请求，但我拒绝。那时候财力不允许，我说不行，没有这个钱。嗯，就是最多就是一点点，但是可能没有办法付到很很大一部分这样子。他要求你付全额吗？应该也没有到付全额啦。我猜是没有全额，但是过分。但我那时候可能拿出来的钱，他可能只能送他到机场了。等一下，那你 OK OK？ 那真的不要哈？对对对，就是没有办法真的实现。我妈妈那时候想想要去。欧洲，哎、欸，<笑>對,对对，就想要去欧洲跟团 ，maybe 也要个我不知道六七八，对，<不>六七八万，<六>萬对对对，便宜但我应该是那个时候没有办法付到一半吧。但在这此之前，我就是觉得我最多应该就是付钱吧，或者是。我可能甚至可以付到全额，但是应该就是付钱吧，因为所有的人都就是会觉得你不要这样，你不要想不通啊，这样这样。所以我以前都是这样觉得，直到我真的去做过这件事情之后，都还是有一种天啊，我真的做了这个决定啊那种感觉
1: 。所以我觉得这件
0: 事荣登我今年的第一名，嗯、而且 <Number one. S 1> 对，而且某种程度上来说，它好像也让我蛮自我感觉良好的。哦， oh, 对啊，对啊，对对对，它让我蛮自我感觉良好，所以蛮值得放在第一名。有勇士标章哎。对我其实我今年回顾了一个，就是今年我觉得完成了三个，我觉得对我自己来说最有收获的三件事情。其实带妈妈出国也是那三件事情的第一名，嗯嗯嗯嗯、这样子。对，这是我的第一件事情。好，那雅群第二件事情呢？那就提一个有关的好了，因为我的其中一件事情就是一整年没出国，不是<笑>让我没有想到的事情。啊、这个真的是呢，对我原本也以为我会就是在一开放就马上冲准备好好冲出去，但是中间实在发生太多一言难尽的事情，就包含离职，包含手断掉嘛，嗯嗯、包含一切的一切，所以我也没办法出国。嗯，哦，我。我想起来，其实那个时候你手断掉之前，是不是本来有想要安排出国，就是去潜水之类的？对啊，所以是本来是安排好了，没有没有没有安排好，哦、因为那时候还不行。那时候还不行。这几天，他们就在潜水的那个群组里面就在泡那个要出国的团，對對對然后我看了一下，一个是我不可能付到那个钱去，就一个是波流、嗯、非常贵。就如果我现在有那个出国的钱，我可能会考虑先去日本这样
1: 。我如果现在有那个钱，我就
0: 跟你们去旅。哦所以我现在连那个钱都没有，这样。博流是多少钱？七万。潜水的话，应该至少要五天哦，所以人太主要是就是贵在那个潜水的费用吗？啊、因为我印象中博流应该没有到，如果我我们只是去纯观光，然后住在什么民宿，每天按摩，是不是其实应该没那么贵？对啊，潜水就会贵非常多，因为你至少就要多付什么气瓶的钱，气瓶钱是一支一支算的啊。哦，然后出船的钱，饭店可能也会住比较适合的饭店等等，而且我在写笔记的时候我就写一整年没出。然后自动输入就直接帮我写了，一整年没出息，<笑>没出息吗？没出息<笑>哦，没出息<說>。这的确也是我二零二年没想过会发生的事情呢。<笑> OK， 这是雅泉的第二件事情。我那时候一直在想说，因为我十一月出国嘛，我那时候有在想说要不要把这件事情算进去，但是我還有想说其实没有不算，因为我其实每一年都觉得我会出国。哦， oh. <笑>我从二零二零年开始就一直觉得我今年会出国。嗯，对，我因为我基本是到今年年初，我都还一直追着雄狮的导游问，嗯、今年那个 Future Rock 什么时候要可以报？什么时候可以报？他这两天又还在被追，我觉得<對>好像大家都很不放弃。今<笑>但是明年应该可以去了啦，對啊、明年应该可以去。他说他们也都在谈了，对，對啊、所以我其实仔细想想，如果我要放我今年十一月有出国，放在我二零二二年，没想到会完成的事情，我觉得我好还不如放我二零二二年居然还没有。去 Fuji Rock， 居然还没去啊， oh, <okay. S 1> 那种感觉。嗯、对，所以呃，我的第二件事情，这个我基本上是按照强度排列了。想不到的事情是我去上了职家咨询师的课程啊，这蛮、個、对，很值得接进来對。因为这个主要是我最初根本不知道有这个职业，<對>就是我我,我是完全不知道有呃这个。包含植牙咨询的服务我也不知道，然后所以有这个职业我也不知道，因为我以为的我想要这种植牙咨询可能比较像是那种哎植牙<嗎>就植牙教练吧， oh、就是会有一个 <okay. S 1> 对就比较针对你的技能组啦，帮你<笑>面该改,改你的那个履历表啦， oh. 就有点像留学顾问那种，我以为的那种植牙。嗯嗯嗯就叫教练这样，所以我根本不知道有一个这样子的领域跟这样子的职位存在。那我整个考虑下来之后，并不是所谓取得职业咨询师的身份这件事情让我觉得很振奋。就我觉得比较多的是，终于开始一个比较有系统的生涯探索，或者是所谓心理探索之旅。就我其实一直对心理的领域有兴趣，嗯、就是大概打听了一两年，关于说有没有什么机会可以继续进修，進修所以就包含像我也稍微看了一下，就是有没有可能回去念心理相关的系所，或者是智商相关的系所，就大概看了一下，我没有很深投入，因为大概了解了一下之后，就觉得那个可行性不高，真的哦，蛮不高的。就是一来是如果我要念智商所，我就我甚至可能没有办法直接去念。因为我应该是有些学分完全没有修到，对。然后，如果是心理系的话，不是每一个学校的心理系都是我们想象的那种心理学。啊、哦，像比如说，一类很对，以台大来说，他们的心理系是三类组的，嗯嗯嗯所以可能我们自己会觉得比较有趣，然后比较有办法拿来当课程卖的那个，<笑>就是比较不是那个范围。如果是性智商的话，那又会变成另外一件事情，然后跟。我到底要怎么样兼顾？就我一方面在从事广告业，一方面去取得这样的身份，<笑>打了一个非常大问号，的确是这样想想，的确是，就打一个超大问号。那如果我要，会有种精神分裂，对，直接离职，上班已经够精神分裂了，然后我离职，然后去全心追求这件事情，<笑>而且我并没有想要从业的话，也不太实际。对，就是会觉得 ，OK， 我我就真的只是去学兴趣的，我还没有到那么财富自由，可以那么任性做这件事吧？對啊、太浪漫了。對,對,对，呃，<笑>但是说到这个居居啊，就是之前有来上我们节目的居居，嗯、他就真的认真在想说，他去念一个学士后医学好了。嗯，对对对，因为本来他说好，反正他很闲，反正很闲，好像可以去念这样子，然后肯可以吧？他就一直跟我说，日本那个只要你捐够多钱就可以去念这样子，但当因为那个正式职业可能还要再经过一个考试，那如果你只是想要去上课的话。嗯，好像没有大家想象说，比如说我要重考啊，然后考进医学系那么那么麻烦。就是学士后的进修的话，就是填交够就可以了。对，填够就可以。捐捐官的一个概念啊，古时候捐官的概念这样子。对，所以我觉得这件事情其实它满足了我一部分对于这个领域探索的那个欲望，跟好像哇，看我终于有一种跨出了一步的感觉，因为我觉得那种你。脑中一直有很想要做的事情，但是基于种种原因，不管是你不得其门而入的感觉，不得其门而入也是。那当然还有一些是，就是你会觉得，哦、呃，我好像不行，我办不到，或者是呃，客观条件上我觉得没办法去啊。就是有很多很多的原因，你会说服自己，所以我没有办法采取这个举动。但听了这么多年，其实蛮腻的，而且那个腻的感觉也会让你开始质疑你这一个人。就是我一直到处说，哎、欸，我对性学很有兴趣，我其实我之前一直很想要去呃进修那个智商所。然后我这个故事我讲十年，我烦不烦？真的你煩煩、啊，你烦不烦的？对我的想法是这样，但现在终于是哦，呃，所以我后来因为机会接触到什么什么，然后我有去上课，然后有去做一些持续的探索，这样。然后我今年也、嗯、后来又再报了一个里面的督导，就督导是就真的智商心理师，呃，导督导有推荐一门线上的课程，那这门课程就是一样也是心理相关的，嗯，那他好像据说 loading 会更重一点，因为那个是给真的一般的心理师会去做进修。哦嗯等，然后会去讨论一些关系里面的治疗这样子，嗯、对。然后我也报了这门课，然后我也是非常的期待，对,对，非常的期待。而且因为他就是纯上课，我觉得很轻松，<笑>因为我跟你说实习完全是另外一个境界，跟我可能没有那么强烈，就是啊，我学完这个东西，我等一下就要开始活用了。嗯，对，我觉得可以单纯抱着一个喜乐的心去学习它，所以我目前蛮期待的。真的、欸就是、真的是单纯的学习新事物的快乐。對,对对，跟我去报花艺课可能差不多<笑>、啊。我一直很想要报一期的花艺课，藝課就是一整期，贵对一整期的那种花艺师养成训练 ，maybe 好像大概三四万块左右。就是一起可能八到十二堂吧。好，对<笑>这个如果之后有有闲有钱的，我也会蛮想去上有闲有钱的话，我最近想要报的是去学那个环保手工皂的课。环、嗯、保手工皂的课，如果只上单堂可以吗？好像不行的。呃，因因为我看到的是它有一个认证，我想要拿认证那一种。哦，拿认证可能就会比较麻烦，因为它就是宠物友善的那种比较特别的的手工皂。哦、呃，如果有钱有闲的话，想要报我的课有点多。这倒是真的，而且有钱可能还没有有闲那么难，因为有闲真的要花很多的时间。不会啊，我现在很闲诶、欸，真的吗？可是你有办法，比如说连续十二周，然后你真的都要到定点的时间去参与这件事情吗？我在附件差不多没错、哦，我说你也是，说你也是。如果有办法附件，<笑>应该就可以成为宠物手工皂的制作师。<笑>对啊，我只是没钱而已、啊，<笑>那就蛮困难的了。<笑>我在想说要接哪一个，但我也用一样是在六月发生的事情，就是我六月发了算是公开第一支有上所有串流平台的单曲。嗯，嗯就是如果是完整的作品呢，比如说放到街身上,上啊，放到 YouTube 上或干嘛干嘛的，可能很多，或是公开表演过，可能很多。但是六月就是真的找制作人合作，也找了一位歌手妹妹呵呵，来 feature， 反正就是推出了一首单曲这样，然后上了各大串流。而且我蛮开心的是，有点像你刚讲的，就是这件事情讲了很久很久很久，然后一直一个是没有力气，一个是没有勇气、没有胆量把它做出来，因为是推出自己的作品，然后你就也会很担心别人的反应嘛。然后它跟我的呵呵也是童年创伤有点关系，反正就是我小时候爸妈很反对我做音乐这件事情。嗯、最后六月终于做出来，然后当我看到歌上去，然后哎、欸、很多人喜欢，然后哎、欸、突然变成街声推荐。哎，突然变成编辑精选，哎，突然变成乐评推荐，再上了串流也出来之后。这件事情对我来说，在当时啦有很大的意义，虽然现在变成我很大的压力，嗯、因为我要把后面的东西继续做出来，<笑>其实真的很恐怖。嗯嗯嗯，嗯嗯对。相关的有点小感人的是，就前一阵子不是大家就在玩那个串流的分享嘛、啊？年末串流都会推出倒数，嗯、然后有一位追踪者就是有分享了他的 KKBOX 的画面，其中有一个月的听最多的歌竟然是我的歌。嗯，然后我就非常惊讶，这真的是我2022没想过会发生的六件事。因为我原本以为它会是发生在二零二三的事情，嗯、<笑>提早发生，提早发生<笑>對。对我本来想说二零二三推出比较完整的 EP 之后，嗯、我希望大家用力去听这样子。嗯,嗯，嗯、但是二零二二就发生然后反正这首歌推出来反应也还不错，嗯，就觉得哎、嗯欸，其实还不错嘛，嗯，可以做到嘛，蛮开心的这样子。嗯嗯嗯但<是>。哦，我觉得那个我可以做到嘛的感觉，其实蛮重要的。但也不是说我本来觉得我做不到，就是让他成真了的那种感觉。嗯嗯嗯，那本来没有觉得自己做不到，但是这件事情真的发生之后，又有那种“哎呀我可以嘛”的这个心情转折是什么呢？有一种觉得原本自己在怕什么的那种心理的纠葛吧。就其实你是自己在跟自己挣扎跟对话的话，嗯、就会有一个声音跟你说：“你看，你为什么要逃避这么多年？逃避到现在，你自己都非常后悔，觉得来不及但是还是硬着头皮把它做出来之后，结果还是不错嘛。嗯、那你为什么要逃避这么多年？嗯、但结果现在还是因为遇到很多困难，继续在有一点小逃避。其实最近是这样的心态。但我希望，包括今天录完这一节，还有年末一些杂七杂八事处理完之后，我要开始认真面对这些事情。”哦，然后也因为做这一首歌跟做之后的歌，嗯、我其实认识了新的朋友或是音乐人，嗯，对，嗯、很年轻哦，真的够年轻，我快吐了。跟你 feature 的那个美眉是 20， 十，我弟,弟一样大，所以是20岁， 20岁，嗯、<哼>哇，真的好年轻哦！我对他们说，<哪>你就不要问我几岁了，拜托拜托，你们觉得我是几岁就好，就不要再问我几岁就可以了。那你当中是怎么联系上他的呢？也是朋友介绍。哦， oh, 对，其实我那时候有一点惊讶，就是这一首歌或者是第一首歌是找了另外一个人来 feature 这件事情，因为台语那一段念白，我觉得自己念不好，不只是发音的问题，应该说那一段的声音在我的想象里面就不是我的声音哦， oh, <okay. S 2> 就是以一个对作品的想象的角度来说，嗯，对嗯，嗯，对对对，所以就从其他人的推荐中找到他。那你之后还会想要跟他有更多的创作尝试吗？你说那个人嘛，嗯、对啊，会啊，会啊，会啊，或者其他任何想要跟我 f e a t u r e 的人都欢迎。嗯，对、哦。那时候你就是这首歌是有找制作人的时候，我也蛮惊讶。那个惊讶的感觉是我没有想到，原来自己可以找制作人，应该这样讲。嗯，这我我我以为可能要到哦，我要找制作人，我要找专业的混音师还是什么？可能那个已经是有唱片公司之类的那种程度。这种事就是这样，就是因为在这个年代，这件事对我来说也是有一点算是新的学习。应该就是说啊，其实你就是跟你的朋友说，我有一首歌，有一个 demo， 然后我想要找人来帮我录，然后我需要有个制作人，可能再帮我把编曲跟录音都弄得更完整、更好一点。然后，于是我朋友就推荐我一个制作人，嗯，对，就就这样子，然后把 demo 丢给他，他就把他。弄完的东西丢给我，因为现在的东西其实是简单一点啦。当然，歌手有更高级的做法，但其实现在这样就、哦、就可以了。比如说，公司拍片有摄影师来，然后就直接就坐在那边把它念白念一念之类，你就发现，哎，原来这件事情其实很简单。可能它其实就会变成一个电视节目的这种感觉。哦， oh, <的>对，好像是这样。觉得你这样讲之后，我觉得可以想象，就有很多本来以为是非常专业，现在也还是觉得非常专业，但是那个专业是你以为你以一己之力不会触及的那个地方，就好像他在一个门的另外一边。而、哦嗯、我甚至也因为这件事情更肯定了自己的音乐制作能力，嗯、因为其实那首歌。你们最后听到的样子跟我原本给他的样子没有差非常多。他当然做了很多我的声音的细节调整，因为那个我自己做不来。可是其实我后来发现，其实编曲什么的，我自己因为我自己有花一点时间去学，然后就觉得诶、嗯欸，我做的蛮好的，<笑>就蛮开心的。嗯嗯嗯、所以制作人他会调整的。整个范围会到什么样的程度啊？不一定要看原本 demo 完整度在哪里。比如说， oh, <okay. S 2> 比如说《花开有时》这首歌，我给他 demo 度，我觉得完整度已经有到七八十。嗯嗯，嗯对。所以你们听到的最后九十一百，可能是他调整的一一些细微的节拍或者什么。我自己的声音，他要去混，然后录音这样子。Oh. 然后如果今天我给他 demo 是那种只有一把吉他，我用手机录的，那那种他可能就要做非常非常非常多的事情。哦，但这也会反映在报价上面，當然，對對当然对，哦，但大部分的制作人可能都就是你给他的程度是三十跟七八十，可能他们都是可以做的。对，就如果制作人觉得你这个三十、哦，哎、欸，我还要去找一个吉他手、一个鼓手、一个背手，他会跟你讲，然后他就会去找。哦，<笑>对，那你就付钱的。因为产业应该也是有非常多这样子像是浪人的存在吧？有啊，有啊就自己在这个体制外面就有办法去做很多，嗯，嗯我们以为是体制内的事情。的感觉，好、嗯，这是牙群的第三件事。<Yeah> 第三件事我其实觉得蛮奇妙的，就是好像对我来说不是一个特别有什么满足感，它就是在客观上比较像是尝试的一个很新的工作。就我今年做了两个募资案、啊，嗯。就做两个募资案，然后这个因为、呃、老实说，公司业务其实跟募资也完全没有关系。在今年初的时候，我绝对不会想到说怎么会突然有一个募资案。当然，当初公司接到募资案这件事，并没有真的很破天荒，就毕竟不是像说、嗯、哦，我们居然接到了一个宠物保姆的什么的照顾开，然后我们公司开始做这个业务，这么破天荒，就只是哦接到了一个某种程度上来说也算是行销的一个类型，嗯、但不是我们。常做，甚至是可以说，我们应该基本上公司内部，我本人是没有碰过的。对啊，对。但我们开始做这一个募资案，然后做，而且今年做了两个。然后我觉得这两个募资案对我来说都有蛮不同的意义。两件事情是连带发生的，<帶>也就是说，我如果没有做第一个募资案。那我就不会做第二个木子案。那如果我没有做第二个木子案，很多我现在正在做的事情是不会发生的，它是不会展开的。嗯嗯嗯嗯、所以以结果来说，做第一个案子的时候，它有很多痛苦的成分，也可以说它基本上就是我整个上半年痛苦的来源。嗯，之一很大的一部分。对，嗯、但是以现在的结果来说，我会觉得还好有做。就我还好有做第一个募资案，他让我在整个行销领域里面又把某一块补得更完整。嗯嗯嗯、对，就是当然我本来就了解他一些基础的运作，但是实际上透过真的进到很一线的执行，把一些细节又搞得更清楚一点。但那个是第一个，那第二个案子如果我没有做过第一个的经验，这整个走过一切的经验，我不会有第二个案子。也因为在第二个案子里面的发挥，我觉得就像你讲的，<笑>原来我做得到嘛。<笑>嗯、但我本来觉得木日的水很深，就我觉得、啊、这个水很深，啊、然后他非常的辛苦，对，他非常的辛苦，所以那个时候其实是硬着头皮做这个案子，做了之后自己觉得还算满意。他、嗯、可能没有到那种非常哇市场上都注意到了，竟然有一个你知道破两亿，这没有到那种程度，完全没有，然后就是堪堪达到了一个基础的门槛。但是即使只是看看达到的基础门槛，我觉得都觉得是那种啊，虽然不太确定自己做了什么，就像有一些人就是没有到那种什么冒牌者、真后群嘛，但是你就会觉得说 ，OK， 能够达到这个基础门槛，肯定还是有做对一些事情，肯定还是因为我有做了一些事情，我有去下了一些判断或者是调整，所以才能够到这个数字。如果我完全没有介入的话，完全没有介入的话，应该不会是这个结果。嗯，对，所以当然一定也有。我力有未逮的部分，比如说，也许有一个超强的人进来，那可能这个数字会 maybe 是两倍或者三倍。嗯、也许就是我只能说也许，但是如果我没有来做这件事情，他可能只有现在的搞不好一半。嗯，对，这件事情是有可能的。然后我觉得想到这件事情，还是觉得啊，就是好像我整个上半年的那个痛苦啊。跟折磨是有价值的， oh, 嗯嗯嗯，懂你的意思了。对，因为其实当初在做上半年那个案子的时候，因为嘉宇<笑>真的蛮痛苦，真的蛮痛苦，因为是出了很多是我没有办法控制的部分。我觉得你的人生里面，如果你可以控制的部分越少，你一定会越痛苦。<笑>嗯嗯，就是你所有东西都是你要等待别人的发后处决，或者是你在里面就是扮演一个。小小的螺丝钉，就你怎么样，你都只能随波逐流啊，然後或者是呃等待别人来决定你的方向，那你一定会很痛苦。那我在做第一个案子的时候，其实就有一点这个状态，就有很多是我没有办法控制的部分。对内就是我身体会感受到外界来的压力，然后身体里面也会有自己对内的压力。对，所以我觉得整个上半年其实蛮 suffer。那当然那个时候我其实心态基本上是健康，的。可以这样讲是，这是我第一次接到这么庞大的。木子案就是它的很多细节是从零开始的，是，所以肯定会有哪一些是做的不是非常顺手的部分。但是对我来说，我觉得那个都很好。就是哦，我只要在这边被小石头绊到了一次，我以后就会更注意。然后我也会觉得说 ，OK， 我知道这边是一个会出现小石头的路段。然后我觉得这件事情对我来说是非常 OK 的。嗯，就是没有人是不会在你在做出新的尝试的时候不去不跌倒，或者是不出包不出错，不可能。那当然，说你如果每次尝试新的事物都跌得狗吃屎，可能也不行啦。<笑>但你说稍微小半道一下，<笑>或者是有一点路途颠簸一下，路那我觉得根本就是不可能的。所以，我就心态上是是正常，我没有那种期待自己做什么都会百分之百，都会拿一百分，不要每次都三十分就好了吧。就是我们都一定是在容许自己犯错的情况下，我们才有办法去接受新的挑战。所以就觉得哦，自己可以。呃，帮上忙，然后某种程度上来说，算是对为今年的新的尝试、嗯、做了一个蛮好的总结。对是对自己做一种证明吧。对呀、啊，就是 good damage, good damage， <笑>好的创伤。这个创伤被我总结为一个好的创伤了，好的创伤太棒了，赞<笑>。好，那牙群的第四个呢？我的第四个显然还是得把车祸放进去，<笑>很棒，很棒，<对>真的是想不到哎、欸就是。哇，我。想不到吧、欸？哎、嗯，我怎么样都想不到，因为那个时间点是我六月底离职，然后离职第一件事情就是去绿岛潜水。嗯，潜水这件事情是离职前戏就安排好的，然后那时候还不确定今年会不会出国，只是在想。但是因为太久没潜水了，就觉得一定要把我时间赶来去。总之就去了，然后开心的搭船去，痛着躺着回来。<笑>对，没有啊，反正我就是在那绿岛上面出了车祸。呃，我是自己摔车，所以我没有撞到人，嗯、也没有人撞到我。我应该是闪避不知道什么东西，然后压到路上的那个一块一块圆圆的那个叫什么？然后所以就打滑，嗯、就可以想象我是一侧先倒在地上，所以我倒在地上那一侧的肩膀就着地，然后就非常痛，<笑>然后有。非常轻微脑震荡，可是我那时候以为，一直到回台中都一直以为我只是需要去国术馆瞧一下。你还会去国术馆瞧一下吗？<笑>就是我一直都以为是这个状态，或者是我去医院，他会跟我说：“哦，你脱臼了，忍住哦。”然后啪，然后回去我就好了。为什么要回到台湾才看医院？不是因为我。不甘愿在绿岛看，是因为绿岛没有医院。嗯嗯、<笑>对。然后我要回台湾了，我都回到台东，我就干脆回台中。一直到照完 X 光，医生直接跟我说：“嗯、呃，这个是骨折哦。”然后我就整个被浇了三桶水，家。因为我医生正在看 X 光的时候，我还在转头跟我妈说：“如果可以的话，我们就不要住院。<笑>”谁知道就是骨折，然后我们就得住院。其实蛮幸运的，因为我很快的就开到了刀，只是。那之后就开始了非常非常漫长的康复跟复健的流程，嗯，然后身体也一直就是不太好，我不太确定是不是心理作用，但是跟几个可能之前也是出车祸或者骨折的朋友或他们的朋友聊过，就好像大家不知道怎么出过，比如说有动手术的车祸或者是受伤，好像那半年或一年内身体都会比较不好一点，就比较敏感或者是、嗯。整个体质都会变更差，比如说原本吃的不会过敏的东西，突然就开始过敏，或者是你会一直有一种体内在发炎的低烧感，嗯嗯嗯，嗯嗯对之类的。所以我就二零二年没有想过，就是我六月离职之后，本来是想说去绿岛回来然后哦振做一口气，然后开始做各种事情，就回去绿岛回来然后哦就躺床躺了一个多月吧。后面很多计划就报销或者进行的很慢，因为其实我身体不太舒服，然后到现在都还在复健。嗯
1: 嗯，真的是、嗯、哼
0: 哼想不太到，但也学到了蛮多东西的。我其实觉得那种重大手术，呃，尤其是像嗯，比如说放东西进去，因为像雅群说打钢钉嘛，嗯、对我觉得那种感觉是你身体永远被改变的感觉。嗯、像我有一个朋友應，应该是某一次吃了一个很严重的萝卜，哦、然后他没有去处理它，然后他的手指就是永远都歪了一截，嗯、而且是很明显的那种程度，虽然。说话此刻，我看着我的中指也超歪的，为什么？等一下 ，I don't know，I don't know， <笑>没有没有，我完全不懂。<笑>对他就说，其实我每次看着那种你的身体。肢体被永远的改变了这件事情，都会有一种很,很可怕，对，是一种很害怕的感觉。嗯，这种应该是埋藏在基因里面那种生物本能的排斥吧？我觉得。那说到这个身体的异物感，我刚刚倒是想到，几年前我有抽过眼袋，嗯、是内开式的眼袋，好像是二零三四年吧，因为那时候我已经来公司了。对， 2 0好像一八年底之类的，啊、就是去抽了眼袋。那其实是内开，所以其实他的伤口很小。嗯，只是嘉玉一像不家暴一样那几天。對,对对，因为他的整个脸脸<笑>的下方是 OK 的，因为毕竟还是有。造句伸进去吧，所以出血量应该也还是算不多啦，<對 S 1> 但是总是那个部分是会有点出血，然后同时又去做那个填补泪沟，嗯，所以就是你抽了一点脂肪出来，但是你也呃移动了一下那些脂肪量，或者是其实你没有抽出来，你就是把它移动成到去补泪沟的地方。可能有一些男生在听的时候，现在已经觉得你在听佛经了，<蛤>反正总之就是类似像这样子小小的手术而已，<對 S 1> 就调整了一下眼部脂肪的分布，然后其实，在那个之后啊，呃，其实完全不会痛。然后总账也一阵子就消了，应该两个礼拜，我觉得就消的差不多，一个月就应该完全看不出来。但是其实到现在，现在比较还好。啊、但是只要我嘴巴张得很大，想要吃汉堡的时候，<笑>我的眼睛就会有被挤压的感觉，哎、<呀>就是我的眼球会有被挤压的感觉，有,有，就是它会被挤压到我，我可能没有办法直视前方的吃汉堡，就是它会被有一点推挤，但我不会被推到整个，你知道，就是翻白眼啦，但并没有那可怕，就是你会感觉到有一点在被挤压啊，所以它不不会消失的。它也不会吸收的，它还是会吸收，因为你老了，那边脂肪就是会开始往其他地方位移，啊、所以但是现在还有感觉。我现在很难立刻示范，因为我好像张大嘴巴也没办法，就是我一定要有,有咬一个大汉堡，<有>对<笑>我一定要咬一个大汉堡或是一个很大的什么东西。好，对，然后那个异物感就是会让我觉得，哦，就是你身体被改变，對,对对，因为以前我从来没有过这样的感觉，但是这个就是会给我一种很明确的感觉，嗯、哦，其实它本来不应该有这个感觉的，虽然我没有觉得痛啦，然后。因为你咬汉堡，我也不会因为这样就是哦眼睛被挤得不舒服什么，就倒是也不会。对对对,對，<笑>只是会每一次在吃汉堡的时候，你就他就会提醒你就哦、啊、这边跟以前不一样哦，这样子就是、喔、这边是有一些新的东西在哦。因为真的很多年了耶。对啊，所以可能身体就是这样子吧。但我觉得应该不是每一个人都会有啦，嗯、也许他只是有时候手术会出现的一些小后遗症嘛，这样。但因为眼睛附近没有任何生理上的功能的丧失，嗯、我视力也没有受影。响。影响，然后、嗯呃、看起来也还好啦，所以就我觉得没差。啊、基本上它是一个很棒的手术，推荐大家有需要都可以去做。<笑>真的，我这几年又有点想回去动，就是进场维修。嗯，我前前啊，眼睛好像又有一点长出来了。我之前就是还没有离职，还有钱的时候，<笑>去打了。我是打什么？我是打玻尿酸吗？还是打什么？就是那时候也是因为心情比较起伏比较大一点，然后就想要花钱在自己的脸上。虽然很痛，但是弄完之后也觉得好值得。真的啊，很值得。你是打泪沟吗？不是，我是打苹果肌、打额头的抬头纹这边。那啊，那你是打肉毒吧？啊，我是打肉毒。嗯，嗯对，嗯、所以我我刚刚就说，我忘记我打什么。嗯，打肉毒對。对，然后我就是那一次去，他跟我说，嗯，你那个你的脸很宽诶、欸，你这边可以考虑，就是咀嚼肌可以考虑打一下东西。<笑><笑>就是在那一刹那，我觉得哇，讲话难听的同事可以来这边当那个助理。真的整形诊所的人都很爱对脸指指点点，然后好像都觉得你来就是想听这个吧，这种感觉。对，<但>我殊<對>不知，我只是想跟他说，我只是他妈来打个镭射，你可以停止对我的脸就是指手画脚我那次本来只是去打镭射而已。對,对啊，就是不是我，就是固定来打一个那种呃，我忘记那时候打一些蜂巢吧、啊、皮秒什么的。對,对，就我只是来打个镭射，可以不要再叫我做这个做那个吗？就是虽然你们整间店的人都。长蛮像的，<笑><笑>就我没有想要变成你们这样子啊，可以吧？<笑>就是我如果我有需要的时候，我可以接受，比如说我想要隆鼻，然后我就会想要知道他觉得我的鼻头可以怎么样做会更好。对，就我问你的时候，拜托你详细的告诉我就好，不要我问完你隆鼻，然后你就说嗯。啊，不过其实是说啦，啊啊、你的这个你这边这样，然后而且他们就会直接拿那种笔在你脸上一直吐来吐去，对,对，会笔呀、啊，对对对，你看这边的那个脂肪层也都都掉了，都掉了，这样就我想说你闭嘴，我知道你闭嘴，<對><笑>就很烦<煩>，我想说我没讲，而且我又没要你做这个，嗯，而且我有时候会看着医生的脸想说。你凭什么对我讲这种话？我也有，<笑>我我还是觉得，就是如果你是做整外的医生，可能你自己也是要稍微保持一下你的状态。<是><笑>坦白说，坦白说，我连去看中医的时候，都会挑比较漂亮的那一个。哦，我现在中医师很漂亮，啊、我现在的中医师很漂亮，我现在的中医师也很漂亮，而且好年轻。就是因为她长很漂亮，所以我就两个这样没有问题吗？不会啊，可是我觉得这个人之，我如果是去看，呃。肝胆肠胃科，我就会觉得 OK， 你怎样都没差。<笑><對 S 1> 但是如果我是去看皮肤科，可我可能会希望这个医生看起来皮肤、哦、比较 OK 吧。<如果 S 1> <笑>没错，没错，对。但当然，我觉得这是两回事，因为他和他是皮肤科专家，跟他期待自己的皮肤是什么样的程度是两件事。但我只能说，我会想要先挑他皮肤看起来很赞的。嗯，然后我也不得不说，我之前有打过镭射，最初期吧，我人生的那个玻尿酸初体验，帮我打的那个院长哦、喔，他皮肤真的超级好，是一个女神。但因为我后来看他其实也是有一些争议吧，嗯，可是我那次去打超级满意，就超满意。嗯、他帮我填的那时候是填泪沟，好像他还多打了一点。苹果肌哦，那时候觉得，看他超强，嗯、然后他皮肤又超好。<對>我上次打这里，然后我也是打黑眼圈这边，嗯、所以这边我也有打，然后也是很痛，嗯、但是我打完之后也是很值得，因为我打完之后，我记得隔几天好一点之后，我就素颜去剪头发，然后我的发型师就跟我说：“哎、欸，你觉得看起来脸比较亮哎、欸，可是你看起来也没化妆，发生什么事？”真的很神奇。我那时候是一打完，我,我们直接完全一个。偏题到但总之就是，我那个时候是去，本来是去打泪沟吧，因为而且我为什么会去，就是因为他们说免费，<笑>我就免费我就去了，这样，然后我就去了之后，他就说，啊，他觉得我的苹果肌也可以加打一点，这样，他就帮我也打了一些在苹果肌，然后我就是，呃，那时候还没有对自己脸了解那么多，二十八岁的时候，然后打完之后我就看了一下，想说，其实老实说，我你看不出来有什么改变。但是你就是觉得自己年轻了两岁，对，就是脸就比较好看，会比较光彩一点。对，然后我就拍一个普通的自拍照传给我朋友，而且是男生朋友，是异男朋友。哇，然后他就说，呃，其实好像跟你平常长一样。但是说不太出来，但好像真的有比较年轻，可是他他说不出来，他就说但好像有比较年轻。我说对，我也觉得，可是没有很多，就是大概两岁，就是大概回到我可能二十六岁的样子。够二六跟二八差很多、欸。对，可是如果三四到三二是不是不用去了沒？没有没有没有，三二三二三二还可以，三二还可以。<笑>对，我就觉得蛮、欸、好笑的。对对对，佳宇说加一点失身体改造。<笑>好，第四件事情就是也跟身体有关，就是。我现在回头想想，我有一点点惊讶，是没想到我今年还是没有瘦下来。这、嗯、<笑>我每一年好像都有一种，我觉得我今年可以的感觉。哦是哦、真的、哦，我不知道你有你有在想这件事情？有，我有在想这件事，我都有这个不切实际的幻想、啊的，但不是这个意思。那对，因为其实我有时候，比如说我有一阵子比较瘦，或者有一阵子比较胖，我就会跟我认识非常久朋友讲这件事，然后他就会说嗯，嗯然后直到他有一次突然跟我说。那其实老实说，你每一次跟我讲你瘦或是你胖，我看起来都一模一样。啊、我想说，呃，也是，而且我们从十岁认识到现在，嗯，然后说就这个几十年来，嗯、他对我的那个整个感觉其实都差不多。他讲起来应该是很准，<笑>应该是很准，因为我大概就是瘦两公斤，我就会一直跟他讲；然胖两公斤，我也一直跟他讲。<笑>就你只要早上來<笑>起来喝水就，就就会胖两公斤。对他就是说，老实说，你每次跟我讲，我都没有感觉。对，因为可能我对自己的那个体型就是。在减两公斤之后，我就会突然进入一种哇，我现在好瘦，然后我就会开始变得有一点开始想要偷懒，<笑>我就想说开始偷吃一些东西，所以我觉得也许是永远都只能停在那边。<笑>不会，不会，不会，现在现在还好，现在还好。但是我刚写了这个之后，我又在想，其实我今年好像还是有瘦，可是都是那种很意料之外的。就第一件事情是我确诊的时候我有瘦，<笑>我刚才在想应该不是这种吧，肠胃炎，对，生病<笑>确诊的时候瘦了一点。然后前一阵子就是上礼拜那个胃食道逆流，所以胃发炎。<笑>我好像又瘦了一点，可是整体来说没有符合我想要瘦的那个成果。因为而且我中间一度又有点发胖，嗯、我现在只是哦好像我有瘦回本来可最 maybe 最一开始的今年初差不多那个样子而已。嗯，没想到中间会发生这么多，就让我突然好像变瘦的事情。<笑>就我说变瘦，真的就是生一个病掉一两公斤。嗯，那回来之后，就是到身体可以正常吃喝之后，也没有到真的很回来。嗯，就跟确诊到我整个整康复，然后开始正常吃东西。其实我掉的体重没有全部回来，哦。就是但但就真的有受了一些非人待遇，在那一周内，非人待遇。对对，就有一些，就你真的不想吃东西啊，完全不想吃啊，吃一吃我好累哦。对，我好累。像我之前，您可一直睡都没法吃。胃发炎的时候也是啊，就是呃，很很绝望，就是你可以感觉到，就像你刚刚讲，就是你其实只是肩膀手术，可是你会觉得整个人都很虚弱。对，会发炎也是那种感觉，就是我其实整个身体是倍儿棒，然后我胃也没有痛，可是你就是会知道。Something happen inside， 这样<笑>就是好像有一个东西在里面，它看起来很，它很脆弱。里面的朋友，对，对它他其实也没有痛，我也没有干呕或者什么，可是我就是整个人黑累累的，然后也没有到很想吃东西，然后但不吃又不行，因为胃食道逆流就是这样，你你不吃你就会开始胃痛，所以因为这件事情的关系，我现在比较好一点了，但是好像前一阵体重有掉一点下来。胃食道逆流的时候可以吃什么、啊嗯、可以吃苏打饼干，哦。好，<笑>因为很多东西不太能吃。像豆类其实都不能吃，对啊，然后高脂的食物也不能吃，然后太多淀粉也不能吃，<對>粥也不能吃，<的>其实也不能喝水，真的就是不能喝水。如果你一口气喝很多水进去的话，你的胃酸就会涌出来。Oh God！ 然后 okay, 所以真的是苏打饼干，苏<笑>打饼干对，因为它会跟你的那个胃酸啊那些去中和它，所以苏打饼干是 OK 的。然后像我之前去看中医的时候，这边也提醒一下那个你胃弱的朋友啊，呃，我去看中医的时候，中医师就跟我说。你胃不好的人不要迷信什么，我一早起来就喝五百 CC 的温水，嗯，不行，你会胃痛，哦、就是因为你一早起来你其实没有吃任何东西嘛，理论上你就是睡觉，呃没 a y 睡觉之前有吃东西或者怎么样，反正你已经很长一段时间没有进食了，所以现在是你胃里面胃酸含量最高的时候，所以如果你现在这时候一口气先他妈灌五百 CC 的水，那胃酸就会立刻出来给你 say hello 这样子。<笑>啊，原来如此。对，所以他说你就是你不能够做这件事，你要喝可以你就小口小口的喝，然后你喝一点就停下来。过、啊、多。对，就是不能喝水，嗯、不能一口气喝五百 CC 温水。嗯，我手机有超多胃食到逆流吃什么饮食，然后各式各样，然后就超绝望。其实没什么东西可以吃，因为我最近晚上也超肠胃痛的，然后就很困扰。可是你胃痛是因为就是胃酸过多的那种胃痛吗？有的时候是，有的时候不是。所以我就想说我，我是不是应该来去照个肠镜或胃镜？嗯、哦，可以啊，因为如果你照了胃镜，确定你有胃食到逆流的症状的话，你就可以吃比较好对药，哦、对,不对，嗯嗯嗯。不然你就要自费，不过自费也不贵啊，自费三十块之类的，嗯，对我那天就是觉得说，没关系，你就直接开给我，你就直接开那个自费给我，因为我没有<經>没有空在那边照围巾。嗯、我今年年底的时候，其实就是前几天，终于看到了一个<笑>很扯的是，我终于看到了一场演唱会，然后是我从小迷的那个韩团男团偶像，嗯的演唱会，嗯嗯、我甚至没有想到我这辈子会做这件事情。就是 Super Junior 来台湾开演唱会，然后连开了三天，然后我有去看最后一天这样子。嗯，然后这件事情对我来说就非常的梦幻，因为我真的就有一种回到回到什么时候，我什么时候开始迷他们啊？应该他们2009年初 Sorry, Sorry Sorry 或者是很红的歌的对啊，所以也超过十十几年了。然后就是嗯，进去小巨蛋不是我第一次买摇滚去的票，但是我也站在非常前面，而且还一直用这个。挡着肩膀的姿势，很怕被别人撞到，然后一边拿硬元棒，因为站在摇滚区就离他们很近，就很开心。然后那一刹那就真的觉得，哇！我终于体会到一种文化。<笑>你说呃，迷妹文化，迷妹文化，我终于成为他们的一份子。只、就是平常在脸书或在。登上什么？看到其实会有觉得有点荒谬，有点好笑。就是大家都很疯，嗯嗯、都会就是自己做应援卡，然后演唱会的时候会翻牌，要干嘛干嘛的。但是真的进到那个场馆，然后全馆一起拿，就是很贵的偶像出的官方应援棒的时候，真的会有一种哇，这就是韩团偶像文化，我是他的一部分。就是我以前喜欢这些欧巴这么久。然后都把它当做娱乐在看，就其实真的是当做娱乐在看。嗯、就比如说，我真的要听音乐，听韩国音乐，或听什么音乐的时候，其实他们不会是我首选，就是、嗯、他们其实可能不会被我放在歌单里面。嗯，他们就是陪着我们一起长大的那种偶像，所以喜欢他们的这一群粉丝，在他们以前最红的时候可能没有钱，然后他们现在这一群粉丝年龄层可能是刚好比较有钱的时候，就在我这个时候。所以附近其实很多。年纪跟我差不多的人，然后也有很多更年轻的美美弟弟们，然后我就觉得、嗯、哇，我我在宝蓝海里面，我体验到宝蓝海是什么？宝蓝海就是讲 M P D I 笑，宝蓝海就是因为他们那个这个团体的官方色是宝蓝色，嗯、然后所以他们就会说就是在演唱会的时候就是。整个场馆会变成宝蓝海，因为大家的应援棒都会亮着宝蓝色。嗯，对，然后就一起跟他们喊应援，喊超爆干大声。我我是会喊应援那种。嗯，对。本来以为我会哭到，没有哭，但是心情其实真的非常激动。嗯，然后我没有想到这件事在这一辈子会发生。其实你本来以为你不会去吗？对我从来没有想过我会看偶像的演唱会。为什么？我不知道，我就觉得如果愿意为他们花钱吗？对，其实是真的。我就觉得，如果我有那个钱<笑>要买摇滚乐票，我一定是等国外的、欧美的歌手来的时候，我才会花这个钱。这一直到这一两年，我才开始觉得不对，他们都是从国外来，然后而且而且，应该说很多都是我觉得真的有可能是最后一次看到的。嗯，对，然后我就会去看。就觉得好开心哦，然后那个现在那个就是为了这一次特别买的应援棒，还摆在我的就是收藏品的柜子上面，就觉得是一个非常美丽的回忆，然后。演唱会部分补充一下，我也没有想到今年可以看到伍佰了。<笑>我本来以为他会继续演的。哦，对啊，因为本来是二零二零年要去看伍佰。对啊，就一个不小心变成二零二二、二零二零呢？开玩笑？我觉得好像偶像的演唱会更应该要到场吧，因为偶像文化销售的本来就不是音乐或者是什么本身，是那种啊，大家处在同一个宇宙里面的感觉。对，就长大之后我才会懂说的意思，就是我刚刚讲的喊应援 ，Super 一定要这样。你说会太会太兴奋吗？嗯、但是，比如说，如果是乐团或什么，我可能去 Legacy 或去的沃廷，感觉会比较好。嗯，就是我说的感觉，就是那种氛围，或者是真的沉浸在那种摇滚或者是音乐乐团的歌里面，它反而不一定在巨蛋。你就巨蛋可能看的，就是第一个是氛围，第二个是视觉效果。所以这种东西可能更商业的表演看起来会比较爽。嗯、我先讲第五件事，但第五件事情、啊、因为短片之前讲过了，就是。开始认真的想要离开公司，而且也觉得自己做得到。嗯，对，这是我今年初的时候没有想到的第五件事情。嗯，对。然后，因为之前已经花了很大的一集短片，就会对来讲这件事情，所以这边就不赘述。所以我想要讲最后一件事情是，呃，年初的时候没有想到，其实现在这件事情也没有真的变成一个很强烈的存在，但我会觉得蛮不可思议的是，我重新跟一个朋友连上线。嗯。对，因为我们其实已经有个三年没有讲话了，就是没有讲话，乃至于到没有传讯息的那个程度。嗯，嗯那其实中间并没有发生很明确的像是争执或者是不和那样子的事情，但是一定是出现了一些什么，所以我们开始没有在传讯息了。那这个朋友其实他是，呃，我前面几年一八一九那两三年的时候，其实对我来说是很重要的一个人。后来也就是很突然的没有讲话，然后我有时候时不时还是会想到他，想到他的时候就会有一种很就是淡淡的哀愁的感觉，嗯，那也没有胃痛的感觉，想到一些相处的事情还是感觉很好，然后想到最后没有联系，然后而且可能此生不会再联系了的时候，就是一种很淡的哀愁感，嗯，而是对于那种人事离散的哀愁感。然后说实话，好像也可以跟他联系，就是这三年来一直都有。机会跟他联系，嗯，但是我觉得那种感觉就很很奇妙，是即使不太确定最一开始没有联络的原因是什么，但是那个习惯就这样保持下来，然后最后话就會变成了一种好像没有办法再松动的常态。即使每一年可能在我的生日的时候，我会想到他，因为在之前的几年，就是我生日的时候，他一定都会线上祝福，嗯，那他生日的时候，我一定也会祝他生日快乐，嗯、但是就是从那一年。开始不联络，然后第一年的生日，我生日比较早，然后他没有跟我祝生日快乐的时候，我就觉得，因为我们的关系比较奇妙是，是我觉得那个不能联系，还有一个关系是在这个关系没有再进一步，嗯，就是我们的关系没有办法再进一步所以他就会必须被 hold 在一个不进则退，嗯、然后就会一直退的地方，嗯、然后最后你就会失去一个联络的理由，嗯嗯。嗯所以，他没有祝我生日快乐的时候，我不是生气，也不是觉得哦，他是不是讨厌我啊之类的。那时候我只是觉得说，哦，已经到了没有办法祝生日快乐的时候了，就是现在是这样子的关系。然后，所以中间两三年是完全没有任何联络，只有很灵性的那种按贴文赞。可是他，你可以想象的是，他可能以前是每一篇贴文都会按赞，<笑>呃，可能没有每一篇啦，但是就是几乎都会按赞，你就是你会知道说他有看到，嗯。然后，但后来就是非常非常非常偶尔的时候，他可能。才在河道上看到你的贴文，嗯、然后看完之后他按了赞，嗯、所以是很偶尔的，所以可能就是三个月、几个月很长的一段时间之后他，他们会看到哦，这某某有按这篇贴文赞这样，所以他其他贴文可能是不赞，也有可能是他其实没有看到的，嗯，但是。就表示说，我已经不是能够让他觉得写得出很赞贴文的人了，是这样吗？<笑><笑>有可能、啊，那有可能嘛？对对对，所以现在就是偶偶尔会有一些赞，但是他如果有出贴文的时候，我有看到，我还是会按赞啦。对，只是我们本来可能也不是那种会点去主页狂按赞的朋友这样。然后那个按赞，我觉得就是一种很微弱的心意表示嗯。嗯嗯，就是。无论你现在拍的东西是多么没有重点，嗯，嗯他真的就是随手拍生活的那种风景的人，然后可能会拍一个小动物，或是拍一个河景，或是拍路人。你可以看得出来，他那个里面他有所谓创作的那个意念，但是那个创作的意念并不是来自于展现给你看，所以他的按赞数很少，很很低落，嗯。但是我还是会都会按赞，如果我有看到，我就会按赞。然后我觉得那个就是我寄于其上，他可能不见得有发现。的那种小小小的善意，嗯，小小的连接是一个很微弱的连接。那我本来就觉得大概此生就是这样的吧，大概就这种感觉。可是有一天，他就非常非常非常突然的联系我，他问我说：“我是不是还住在原本的地址？”因为我们以前就如果有出国或者是去其他城市的时候，会送明信片给对方，嗯，所以他就一来就问我说：“还住在之前的地方吗？”我跟他说：“没有，没有，我搬家了。”然后我现在新的地方是在哪里？这样子，他就说 ：“OK， 好。”然后就。因为这个对话的关系，我们又重新开始有一些对话，就问他说：“嗯、最近还好吗？”然后怎么样怎么样？然后他就说：“哦，他在国外念博班，然后说我、嗯、就是他应该差不多要毕业了，要考虑跟女朋友结婚，嗯、然后可能也会进入就是开始找工作，然后大概工作的方向也确定了这样子。”然后我就跟他说：“哦，很好，感觉你的人生好像有一种前进了一大步的感觉，对，前进了一大步的，毕竟三年了。”对，他就跟我说：“因为已经三年了。”然后就是附了一个表情符号，但那个表情符号，但我觉得这个时候就很好笑，就是大家真的会很很想要解读那个表情符号是什么。嗯，但我觉得我是什么表情符号？我看一下，我印象中是一个类似哭脸的,的符号。啊哦、对对对，就是尽在不言中的那种表情符号。然后那时候就想说，毕竟也三年了，这这一句话加上这一个表情符号，到底是什么意思呢？嗯。就是他在讲出这句话的时候，有没有意识到我们居然三年没有讲话了呢？我甚至不太确定，说那个毕竟也三年了，是唉，毕竟都过了三年，我也总该完成这些事了吧？嗯，还是毕竟也三年了，我们已经三年没有讲话了。嗯，这样就是我不知道他的那个情绪是什么。哦、嗯，对，就是毕竟我他妈念一个博士，我已经念了 N 年了，我终于可以毕业，因为他可能比平均又多了两年之类，嗯、所以是真的蛮蛮久的时间这样。然后我就觉得，嗯，然后就稍微有讲了一下话，话题并没有持续超级久啦，然后直到后来，我有收到他的明信片，然后他的明信片也是一如既往的，他就是讲了他那一天去市区的美术馆，然后去美术馆的路上，他坐一个公车，在公车上看到了形形色色的人，然后他就速写了一个公车上的人的人群像图，然后跟他讲说他呃在美术馆那天看了什么，然后他回家，就是一个非常。日常的记录也没有特别谈什么。然后他去的那个美术馆就是市区的美术馆，嗯、他其实就有点像是我现在去那个圆山花博那边，嗯、然后我就写了一个哦，今天去台北市立美术馆北美馆做了什么讲的东西。嗯、我后来有回封明信片给他，那明信片里面我也是大概讲了那个时候我写的那个当下发生的事情，跟一直没有联系。但是当然我也会在想说，不知道他过得好不好。那我一方面又会觉得说蛮担心他是不是过得不好，但是我又觉得说。他应该是过得很好，他应该可以过得很好，没有问题的。然后我就跟他讲说，但是虽然我如此确信你会过得很好，可是直接跟你对话，确定你是过得很好这件事，对我来说依然一意义非凡。嗯，这样。然后就说他前几天跟我说，他收到明信片了。就我们的话语都没有说这个对话一直持续很久。嗯，就是非常非常偶尔的会跟他讲一两句话。你说会不会有一点失望？我觉得会有一点点失望。嗯，就是终究是不太可能回到之前那个关系。就像我讲。嗯成年人之间的关系有一些你是不进则退的，<對>尤其是在你跟对方的那个实际的空间距离很远的情况下，嗯、是没有什么可以前进的地方。嗯，这样，但是我会觉得说，无论如何，这个关系又回到。我们很偶尔可以跟对方讲讲话的时候，我觉得还是蛮感动，还是蛮感谢的。因为其实老实说，我上一次分手的时候，或者是我上上次分手的时候，虽然都是同一个人，总之就是某一次分手的时候，因为我的心情太差了，我心情太差，所以我就跟他讲了这件事情。然后他就说：“好，那他问我说有没有需要聊天，还是要讲话都可以，可我会立刻打过去。”然后我就好，然后我就我应该就打给他吧。应该打给他也是我开我甚至可能有开视讯，我不太确定。然后你知道我们一起做了什么吗？什么？我们一起唱了《Rick and Morty》里面的主题道，嗯，我想起来了。对，我们就一起唱了哪一首啊？有些人是是《s u i c i y 对对，我们就一起合唱，疯狂的合唱了这首歌。合唱了一夜，好像嗑嗨了才会唱。这首这首基本上应该是有用什么才会想要听的歌。对，然后听起来会很棒。这超莫名的，勉强一个。人，然后听这种无聊透顶的失恋故事，还要跟我是你,是你请是请他一起听的吗？是我邀请他跟我一起合唱这首歌。<笑>他也不是会觉得这首歌很怪的人，他一定会觉得这首歌 OK。只是可能他没有想到会在这个情况下使用它，跟大合唱它这样子。嗯、对，然后我我好像始终没有跟他讲过这件事情。就是我觉得对我来说，那一个时候，当然在那之后，对话结束之后，还是有很多痛苦的时候。可是。真的那一瞬间，我必须要用那个很老派的词，就是我真的真心的觉得他接住了我，即使不是他希望接住我的时刻，就是他的那个情境设定，他可能不是会希望以这样的方式接住我，或者是在我遭遇这种事情的时候接住我。嗯，對,对对，但我觉得回想起来，对我来说那是一个很魔幻的时刻，所以我觉得对我来说，他永远会是一个非常重要的朋友，无论我们之后会以什么样的方式联系，或者是我们的关系可以。持续多久？我觉得无论如何，某有些事情就是他一旦发生了之后，这个人就是会被放在一个不一样的位置，然后他始终会有一个不一样的位置留给他。嗯，嗯对，嗯、可能是我今年我说的，他不是一个很明确的事情，是因为他并不是真的对我的日常有一个很明确的改变，或是什么，<對>因为他的幅度很少。就我不是说我重新拥有了一个可以无话不谈的好朋友，我只是重新拥有一个偶尔可以。传讯息的朋友，而且非常偶尔，那个非常非常偶尔，就可能也许一个月传一个讯息，说：“哎、欸，我觉得你要看一下这本书，你觉得你会喜欢。”然后他就会说：“好<笑>，我会去看。”吗？’这种感觉而已。有重新联系上，真的太好了，真的。其实是这种浅浅的、淡淡的，就是那个位置还是在那边。有没有联系上？我觉得意义上还是差蛮多的。你实际上知道他应该可以过得很好，就像我这样，我觉得。我相信你可以过得很好，跟我真的知道你过得很好，是对我来说是意义非凡的。